0: Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Délé la langue, votre balado de vulgarisation linguistique où chaque semaine on explore un sujet digne d'intérêt en lien avec le langage. Je m'appelle David Blondeau et aujourd'hui je vous parle en direct des studios de CISM 89.3 avec la toujours dynamique, toujours allumée, toujours pertinente Marie Jutra. Bonjour Marie.
1: Comment ça va? Ça
0: va super bien, toi?
1: Salut, oui, ça va super bien. Je suis très contente d'être en studio aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, David, on fait un deuxième épisode sur la francophonie des États-Unis. Donc, on avait déjà eu beaucoup de plaisir l'an dernier à interviewer euh, Barry Ancelet, oh, oui. euh, qui a été vraiment un, une entrevue coup de cœur qu'on a eue ici à l'émission, euh, dans le cadre de notre épisode sur le français en Louisiane. Donc, maintenant, on s'intéresse à un autre grand dialecte francophone qui continue à être parlé là, au sud de la frontière. Et j'ai nommé le français de la Nouvelle-Angleterre. Cette variété est un peu moins connue que, euh, que le français en Louisiane, mais il y a pourtant près de 170 000 personnes qui parlent le français dans euh, ces états de la Nouvelle-Angleterre. On va avoir la chance d'en apprendre un peu plus sur cette variété de français et de la communauté qui la maintient en vie avec Laura Demsey, qui est professeure de français à l'Université de la Caroline du Nord et qui est une spécialiste du français de la Nouvelle-Angleterre.
0: Oui, vraiment, je sens que ça va être un, une entrevue fascinante. Euh, mais avant de commencer l'entretien, on pourrait prendre quelques minutes peut-être pour situer cette communauté-là pour notre auditoire.
1: Quelle euh,
0: belle Oui, donc premièrement, euh, c'est quoi la Nouvelle-Angleterre? C'est où exactement? Parce que quand on parle de français de la Nouvelle-Angleterre, on fait référence à la présence historique et contemporaine de la langue de Molière dans six États qui sont situés à l'extrême nord-est des États-Unis, soit juste en dessous du Québec. Donc, les six États qui composent la Nouvelle-Angleterre sont le Maine, le New Hampshire, le Vermont, le Massachusetts, le Rhode Island et le Connecticut.
1: Est-ce que c'est ce qu'on appelait autrefois les 13 colonies? Est-ce que c'est la même chose? Euh,
0: très, très bonne question. Euh, en fait, les 13 colonies, c'était un chapelet de colonies un britanniques <rire> le long de la côte est du continent, là, mais ça allait vraiment plus loin dans le sud, jusqu'en Georgie, là, quasiment jusqu'en Floride. Donc, okay. ça, c'était les colonies britanniques qui, forment, bon, qui allaient devenir les États-Unis plus tard avec l'indépendance. Euh, mais la Nouvelle-Angleterre, ça correspond vraiment à la portion nord des 13 colonies. Donc, ce serait un peu anachronique de parler des 13 colonies pour mettre en contexte la communauté francophone euh, de la Nouvelle-Angleterre comme on la connaît aujourd'hui. Parce que, pour l'essentiel, c'est une communauté qui tire ses racines de l'immigration massive des Canadiens frère français euh, vers les États-Unis au 19e siècle et au début du 20e siècle. Donc, on n'est pas à l'époque de la colonie britannique lors de cette immigration-là. Les États-Unis ont déjà déclaré euh, leur indépendance. Ah, OK. Donc, si on résume rapidement le, le phénomène, euh, les historiens et historiennes estiment à 900 000 le nombre de francophones qui auraient quitté le Canada en quête d'une vie meilleure aux États-Unis, euh, principalement dans les États de la Nouvelle-Angleterre, justement. Donc, ces personnes venaient en grande majorité du Québec, mais aussi dans certains cas de l'Acadie et d'autres provinces euh, du Canada. Et en général, c'était des gens qui étaient issus des classes défavorisées de la société et des milieux euh, agricoles ruraux. Mm. Donc, il euh, y a un débat, selon les recherches qu'on a faites parmi les historiens et historiennes, quant à savoir quelles ont été les causes économiques exactes là, qui ont mené à ce départ massif. Mais en général, on s'entend pour dire que c'était pour des raisons économiques que les gens migraient. Donc, la vie était, était dure au Canada, au nord de la frontière. Il n'y avait pas d'ouvrage. Puis, on a trouvé rapidement d'ouvrage aux États-Unis, notamment dans l'industrie du coton qui a connu une grave pénurie de main dœuvre à l'époque. Euh, donc, c'est comme ça que la communauté canadienne-française s'est regroupée dans les villes industrielles, principalement de la Nouvelle-Angleterre, notamment euh, à Lewiston, dans le Maine, et à Manchester, au New Hampshire. Euh, puis, ils ont formé des quartiers qu'on appelait les petits Canada, où il y avait, bon, les, les, les catholiques, les écoles, parfois comme même... comme la petite Italie. Comme, ben, oui, exactement. Euh, parfois même des journaux locaux euh, en langue française. Donc, voilà, les quartiers-là ont connu leur apogée, mais bon, euh, les communautés ont commencé à décliner au 20e siècle, surtout avec la grande crise économique des années 30. Voilà, pour le mini-survol historique.
1: Même si c'était un mini-survol, je pense que c'était quand même assez complet là, pour vraiment euh, se mettre en contexte. Donc, je pense que maintenant, euh, on est tous prêts et prêtes à parler oh, de, oui. de l'état de cette communauté linguistique aujourd'hui. Et on peut maintenant sauter dans le vif du sujet avec notre invitée, euh, Laura Demzé. Euh, elle est maintenant détentrice d'un doctorat de l'Université de la Caroline du Nord et ses intérêts de recherche portent entre autres sur les contacts entre les langues, notamment entre l'anglais et le français en Nouvelle-Angleterre. Bonjour Laura!
2: Bonjour, ça va?
1: Ça va très bien et toi? Mais merci d'avoir accepté notre invitation. Oui!
0: Ah, oh, je suis super contente d'être là avec vous. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? C'est quoi euh, ton lien d'abord avec la, fran la francophonie? Est-ce que toi tu es issu euh, de cette communauté francophone de la Nouvelle-Angleterre ou est-ce que tu te qualifierais plutôt de francophile
2: je suis plutôt francophile que francophone. Euh, en fait, je suis, donc, je suis américaine, anglo-américaine, euh, d'origine, d'héritage anglais, euh, pour la plupart. Mais j'ai commencé à étudier la langue française quand j'avais 13 ans. Et puis, j'ai continué, continué. J'étais fascinée par les langues, comme nous tous. Oui. Je suis devenue linguiste. Et euh, pendant le premier semestre de mon master euh, en Indiana, j'ai suivi un cours euh, où il fallait faire un projet sur une région ou un pays francophone. Et il y avait une liste de suggestions. Et j'ai vu la Nouvelle-Angleterre. Et mm. ça m'a vraiment intéressée parce que, je, je dis que je suis du New Jersey parce que j'ai grandi, j'y ai grandi, mais je suis né dans le Maine et j'ai beaucoup de familles euh, au Massachusetts et dans le Maine aussi. Et donc, ça m'a vraiment intéressé la, la région de la Nouvelle-Angleterre est très proche à mon, mon cœur. Donc, j'ai choisi de faire mon projet sur mmh. cette région. Et pendant mes recherches... Pour ce petit projet, j'ai appris pour la première fois à propos de l'histoire, le, le contexte historique que, que tu viens de, euh, de, de résumer, David, très, très bien résumé. Euh, et c'était fascinant. Je, je ne savais pas qu'il y avait cette communauté francophone. Je ne savais pas qu'il y avait euh, tant de de difficultés pour cette population francophone. Il y avait même le, le Ku Klux Klan qui était euh, actif ah oui. euh, dans le Maine, surtout dans les années euh, 20 au, au 20e siècle. Et euh, donc, ça m'a ça touché vraiment. Et donc, j'ai continué avec cette, cette idée en tête pour ma thèse de doctorat. C'était euh, au fond du cerveau euh, pendant tout, toutes mes années de, de master et de doctorat. Et enfin, je l'ai choisi pour, pour mon, ma spécialisation.
1: C'est intéressant. Tu parles un peu des difficultés de la communauté francophone en Nouvelle-Angleterre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu davantage? C'est quoi le profil de cette communauté-là? Est-ce qu'on sait, est qu sait combien il y a de locuteurs et locutrices dans cette région?
2: Oui. Selon le, le recensus euh, ou le census des États-Unis euh, de 2019, il y a environ 200 000 francophones euh, dans tous les États de, de la Nouvelle-Angleterre. Ça inclut des immigrés de France, des immigrés du Canada, des immigrés d'Afrique. Euh, il y en a beaucoup, surtout à louis il y a une population euh, africaine, francophone, mais... Pour la plupart, euh, cette, euh, ces, ces deux, 200 000 personnes comptent les, les francophones américains, natifs, euh, qui ont des, des ancêtres québécois, parfois acadiens, mais, mais pour la plupart euh, québécois. Donc, euh, cette population était beaucoup plus grande il y a pas longtemps. En fait, euh, il y a juste 30 ans, il y avait... En 1980, il y avait plus que deux fois la population francophone.
1: Wow, okay. wow. ça a été un déclin euh, rapide.
2: Oui, c'est un déclin assez rapide. Il y a plusieurs raisons pour cela. Vers 1960, il y avait des, des écoles paroissiales bilingues euh, qui étaient ouvertes pendant des décennies. Mais vers 1960-1970, toutes ces écoles, ou presque toutes ces écoles, ont été fermées. Donc, il n'y avait pas le même, euh, le même soutien euh, institutionnel qu'avant. Et en plus, il y avait euh, des facteurs sociaux, comme l'évolution naturelle d'une population immigrée, en fait... Pour la plupart, oui. une, une communauté d'immigrés, euh, ils perdent leur langue beaucoup plus rapidement que, que les, les franco-américains en Nouvelle-Angleterre. Mais ils ont euh, réussi à garder la langue pendant deux, trois, même quatre générations. Donc euh, ça, c'est euh, pas normal, mais c'est super euh, intéressant et surtout euh, pour les linguistes.
0: C'est vraiment impressionnant, en effet. Donc, là, tantôt, tu disais que la, la population avait fondu de moitié en l'espace de 40 ans environ. Euh, on en déduit qu'aujourd'hui, euh, ce qui reste là, de le noyau de francophones dans, dans les régions où le français était historiquement parlé, c'est surtout des personnes âgées.
2: C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, euh, surtout, aujourd'hui, surtout euh, dans les, les dernières euh, 20 années, oui, c'est pour la plupart des personnes euh, au-delà de l'âge de 60 ans qui, qui parlent encore français. Et euh, il y a des familles où ils ont fait un vraiment uh, grand effort pour préserver la langue française, pour transmettre la langue française à, aux générations uh, plus jeunes. Par exemple, j'ai rencontré un homme franco-américain qui est presque militant pour, pour préserver la langue française, pour conserver la culture française ou franco-américaine euh, dans la région. Et sa, son fils, qui a peut-être 37 ans maintenant, il parle français couramment, et les petits-enfants de cet homme parlent français. Et ils ont... Si c'est 8 ans maintenant ou 7 et 9 ans, mais quand, quand je leur ai parlé, euh, ils avaient 5 et 7 ans. C'était les seuls enfants qui parlaient français que j'ai pu trouver, mais c'était incroyable de pouvoir parler avec des, des enfants franco-américains et, et qui, qui parlent ces ce dialectes que presque personne plus jeune que, que 50 ans parle maintenant. Donc, la transmission,
1: elle se fait essentiellement dans ces cas-là par la famille. Donc, c'est plus institutionnalisé dans les écoles, par exemple, de, de ce que j'en comprends.
2: Oui, oui, c'est exactement ça. Il n'y a, a plus d'écoles bilingues. Les seules écoles qui ont un, un programme d'immersion ou, ou qui donnent euh, euh, des cours instruits en français euh, sont... Pour la plupart, populé par des Français ou des, des euh, Français de France, je veux oui, dire.
1: Oui, comme les Alliances françaises ou des trucs comme oh, ça, Oui, c'est ça.
2: Il y a en fait quatre écoles en Nouvelle-Angleterre avec des programmes qui sont officiellement reconnus par le consulat français. Il y a l'école française Greater Boston euh, dans le Massachusetts. Il y a l'école internationale de Boston, euh, aussi dans le Massachusetts. Euh, le French American School of Rhode Island et l'école française du Maine qui n'était pas très loin de Lewiston. Euh, je suis passée par cette école euh, en faisant la route euh, à, à mes entrevues à Lewiston. C'était intéressant. Mais pour la plupart, ce pas des franco-américains. Qui y vont.
1: Il n'y a pas cette culture-là d'immersion française comme on, on a pu constater que c'était le cas en Louisiane. Il y avait quand même euh, un intérêt marqué pour euh, euh, les immersions françaises dans les écoles. Quand on avait parlé à Barry Ansley, il semblait dire que tous ses petits-enfants avaient fréquenté ce genre d'institution-là, mais qu'au-delà de l'intérêt de le faire, c'est qu'elle était aussi disponible.
2: Oui, oui, oui. Je, je crois qu'en Louisiane, il y a beaucoup plus de programmes d'immersion. En Nouvelle-Angleterre, ces programmes d'immersion qui existent ne sont pas vraiment pour les franco-américains. Le, le marketing n'est pas pour eux. C'est pour
1: les étrangers. Pour en fait, c'est pour, pour les gens qui sont francophones d'ailleurs, finalement.
0: Puis, euh, si on, on part de la sphère scolaire pour aller vers la sphère gouvernementale, est-ce que les, les gouvernements des États de la Nouvelle-Angleterre ont instauré des mesures pour soutenir la vitalité du français sur le territoire ou pas vraiment?
2: Malheureusement, il n'y a pas de mesures que je connais. Euh, C'est pas comme au Canada, où le français est vraiment protégé et il y a un, un effort pour préserver la langue. Au contraire, au début du 20e siècle, il y avait même des lois qui interdisaient le français euh, à l'école. Par exemple, dans le Maine, il y a eu le « English Education Bill » en 1919. Et donc, dans toutes les écoles publiques et la majorité des écoles privées, sauf les écoles paroissiales euh, bilingues, l'anglais, c'était la seule langue d'instruction. Et donc, le français était euh, seulement pour les cours de langue étrangère. Non, il y avait vraiment
1: un réel euh... désir d'assimilation qu'on peut voir euh, dans, oh, dans oui. ces projets de loi-là.
2: C'est ça. Surtout à cette époque-là, il y avait beaucoup de xénophobie. Et donc, il y avait euh, ces efforts par le gouvernement pour américaniser tous les immigrants, tous les immigrés, euh, non seulement les, les francophones, mais les, les Irlandais, les Italiens, tout ça. Et en plus, les franco-américains et les Irlandais aussi étaient catholiques. Et ça, c'était euh, peut-être une euh, sorte de menace, entre guillemets, pour certains groupes, certains groupes na nationalistes, y compris le KKK. Et donc, euh, il y avait des, des efforts officiels par le gouvernement de, de, de faire... Euh,
1: D'enrayer les autres.
2: Le, oui, les de, autres. de réduire le rôle de, autres, des autres langues. Et on peut voir que ça efforts... a quand
1: même bien fonctionné pour, dans le cas de la Nouvelle-Angleterre, si on a vu une, une régression aussi marquée des, des locuteurs et locutrices mm -hmm. du français. Ultimement, l'objectif était quand même malheureusement atteint. Oui, pour la plupart,
2: oui, mais ça ne veut pas dire que les franco-américains ont disparu et ça ne veut pas dire que la culture franco-américaine a, a disparu. Tout à fait. Pas du tout. Les, les franco-américains vont vous dire euh, qu'ils sont forts, ils sont vivants, ils sont dynamiques et ils sont là euh, pendant... Tout ce temps, ils ont uh, battu contre ces efforts et en fait, c'est vrai parce que si la loi, si le KKK avait plus de succès, il n'y aurait pas autant de francophones aujourd'hui. Et euh, même il y a 40 ans, en, mm -hmm. dans les années 80, il y aurait beaucoup, beaucoup moins de francophones. Oui, ça Donc,
1: demeure euh... remarquable.
0: Oui, c'est ça. Il faut okay. mettre ça en contexte aussi que pour une communauté li linguistique en, en milieu archi-minoritaire, elle, elle a une longévité qui est quand même très impressionnante aussi. Oui, qui
1: même dans l'absolu, le nombre était quand même... Oui. Quand même relativement oui. limité oui. aussi.
0: Sur le plan linguistique, euh, toi qui as étudié la, la question, c'est quoi en fait les principaux traits du français de la Nouvelle-Angleterre? Puis est-ce qu'il se distingue des autres variétés de français parlé aux États-Unis?
2: Ah oui, donc euh, le français parlé en Nouvelle-Angleterre, c'est très, très similaire aux français du Québec de des années euh, ou du, du 19e siècle, des années euh, 1900-1910. Donc, il y a peut-être des traits qui vous sembleraient euh, très, très anciens, euh, démodés, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Euh, mais euh, il y a beaucoup de similarités aux français de Québec d'aujourd'hui aussi. Sur le plan de, ou euh, au niveau de, de la phonologie, il y a, comme le français du Québec d'aujourd'hui, il y a de l'affrication du t et de. Oui. Euh, il y a le relâchement des voyelles hautes. Euh, par exemple, je fais une visite au lieu de je fais une visite. On a le changement de a vers o, euh, comme je sais pas. Comme, euh, oui, comme on dit en, au Québec, la diphtongaison la réduction des groupes consonantiques finaux, euh, c'est un livre au lieu d'un livre. Et il y a aussi des réductions consonantiques euh, autre part. Par exemple, je, « je parle plus français » au lieu de « je parle plus français ». À chaque fois que j'ai entendu le, le mot « plus » ou « plus », c'était « pu » ou « pus, mm -hmm. Et il y a la suppression de, du « l dans des pronoms euh, sujets comme « il » ou « elle mm ».
1: -hmm. Ça, c'est euh, Il fait »,« a fait ouais.
2: ». Oui, Cet, ce phénomène est présent dans, dans beaucoup de, de dialectes. Euh,
1: finalement, j'ai l'impression oui. qu'il n'y a rien de nouveau. C'est des
2: traits qu'on qu reconnaît qu oui, oui, du français ça. québécois. Il y a aussi euh, la, de la variation entre « i » et « ig ». Dans les mots comme « famille » et « fille », il y a des dialectes en Nouvelle-Angleterre qui prononcent « famille et « fig oh, ». Ah, ça, c'est présent dans le français québécois? Mm, Pas qu'on sache.
0: Est-ce qu'on sait d'où ça vient? Est-ce qu'on a une idée?
2: J'ai entendu ça. Je, je l'ai entendu seulement à Manchester, dans le New Hampshire, où il y a, je crois, un peu plus d'influence acadienne. Donc, ça vient peut-être de l'Acadie. Et il y a aussi, ou il y avait peut-être, il y a des décennies, euh, de la variation entre V et W. Euh, dans des mots comme cheval, ça devient cheval. Euh, un grand classique.
1: <rire> un grand classique
0: qui a donné naissance au mot joual aussi, euh, selon certains. Euh, oui? <rire> oui.
2: Oui, donc euh, c est, c est un, ça vient d'un français euh, assez rural, populaire, comme, comme tu as dit. Um, il y a tous les trois R, euh, fricative, uvulaire, le trill et le, le tap, aussi. Dans le
1: New Hampshire, c'était plutôt le euh, R apical, le R, le bon euh... vieux R roulé, là, pour les gens euh, qui ne connaissent pas la, la terminologie phonétique. Oui, peut-être pas roulé, mais que, comme euh, le R espagnol. Ouais, c'est
0: ça. oui,
2: ouais, 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 c'est ça. Et puis, euh, le R, un peu comme en France, c'était à Lewiston, dans le Maine, je l'ai entendu.
0: Euh, J'aurais une question en fait euh, par rapport au, au français du Maine, tu mentionnais l'influence acadienne et euh, pendant mes recherches en préparation de l'émission, j'avais lu qu'il euh, y a une communauté dans l'extrême nord du Maine, euh, Madawaska, où oui. euh, qui selon bon, les, les données linguistiques est à courte majorité francophone, est-ce que le français là-bas est davantage euh, influencé par le, le français acadien, euh, étant donné la proximité avec le Nouveau-Brunswick, ou est-ce que c'est vraiment la même communauté euh, que dans les autres euh, régions
2: c'est une très bonne question c'est le, le français d'amadawaska le de la vallée Saint-Jean c'est vraiment un autre dialecte et c'est un français très différent parce que ils sont toujours en contact avec les Canadiens euh, dans une manière, d'une manière que les communautés dans le sud de la, la, la Nouvelle-Angleterre ne sont pas. C'est une euh, proximité et...
1: géographique, en fait. C'est une question principalement de, de distance, non?
2: Oui, je dirais, je dirais que oui. Euh, J'ai une collègue qui a fait sa thèse de doctorat sur la Vallée Saint-Jean et le français de, de la Vallée Saint-Jean. Et elle, euh, on a comparé des notes parce que euh, on a fait nos projets euh, presque un après l'autre, l'un après l'autre. C'est les variétés qu'elle a entendues avaient beaucoup plus d'influence acadienne dans le, la phonologie, le, le lexique, le, les expressions, tout ça, euh, que les variétés que j'ai entendues moi.
1: Et bon, comme toute, bonne, comme toute bonne communauté francophone minoritaire, on pourrait quand même se poser la question à savoir si cette communauté-là vit de l'insécurité linguistique. On sait que c'est beaucoup le cas en Acadie. On sait que c'est beaucoup le cas au Québec aussi. Est-ce que le fait d'être francophone en Nouvelle-Angleterre, c'est quelque chose qui est bien perçu? Est-ce que... Est-ce que dans la communauté, c'est bien perçu? Est-ce qu'il y a des jugements? Là, tu parlais tantôt du Coca-Cola, c'est quand même, quand même assez intense en termes de discrimination, là, si on veut. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore porteur de, de jugement d'être francophone en Nouvelle-Angleterre?
2: C'est une bonne question. Alors, euh, oui, il y avait de, de l un peu d'oppression. Ce n'était pas dans toutes les communautés qu'il y avait euh, une présence de, du cacaca, tout ça, mais il y avait un peu partout en Nouvelle-Angleterre, pendant peut-être le, le premier siècle presque, que euh, les franco-américains étaient là, en Nouvelle-Angleterre, il y avait cette attitude envers les franco-américains qui étaient pas sophistiqués, pas mm. très intelligents, très ouvriers, pas raffinés, tout ça. Et donc, les franco-américains ont internalisé un peu cette attitude. Il y a ce, ce phénomène où si, si je suis le, le premier à faire une blague envers moi-même, c'est mieux que si quelqu'un d'autre le fait.
1: C'est un mécanisme de défense, dans le fond. C'est
2: ça, c'est ça. Puis est-ce que c'est
1: quelque chose que tu as observé dans tes recherches à toi? Est-ce que les gens semblaient dire « Je suis pas un bon sujet pour ton étude, étant donné que je parle pas bien » ou des trucs comme ça. On pourrait s'attendre à, à de, ce genre de commentaires-là que les gens pourraient faire envers leur propre usage, de dire « Ah oh, ben finalement mon français à moi, c'est n'est pas le vrai français, c'est pas un bon français. » Est-ce que c'est des commentaires que tu as entendus? Oui, parfois...
2: Il y avait presque personne qui euh, qui hésitait euh, autant que ça euh, à participer dans mon étude, mais la majorité de participants étaient très anxieux et anxieuses de parler avec moi parce que la majorité ne parle pas français tous les jours. Et envers le, le dialecte euh, lui-même, oui, il y a cette attitude euh, de ouais, « OK, on parle français, oui, mais on, on est allé à l'école bilingue, donc on sait qu'il y a le français euh, plus correct de, de France ou euh, même de, du Canada parce que le, les variétés de français monolingues sont un peu plus valorisées que leur, leur propre français. Donc, je, je dirais que oui, mais... Ils sont très, très fiers d'être franco-américains et d'être euh, ce, dans cette euh, communauté. Donc, il y a peut-être euh, une bataille interne,
0: je crois. C'est intéressant. Puis parlant du lien avec le, le Canada, justement, est-ce que tu as parlé à des gens ou tu as entendu parler de familles qui avaient encore des liens euh, familiaux avec des gens qui sont restés au Canada ou est-ce que ça fait trop longtemps pour que ces liens se soient, se soient maintenus, selon toi?
2: Non, en fait, il y avait beaucoup de, de gens avec qui j'ai parlé qui ont encore des cousins, des, des tantes, des oncles, des, oui, des, des liens familiaux au Canada et euh, peut-être pas la majorité, mais peut-être la moitié ou un peu moins. Va, vont au Canada euh, régulièrement pour voir la famille, pour voir euh, le, le paysage, je, je sais pas, mais euh, ils sont assez près, euh, ils vivent assez près de, du Canada, donc euh, ils en
0: profitent. Mais ça, ça doit contribuer au maintien de un peu de la vitalité de ce lien-là aussi, puis de la langue aussi, de, le fait de retourner souvent. Euh...
2: Probablement oui, oui. En particulier pour ceux qui ont de la famille qui parle français, oui. Absolument.
1: C'est sûr que c'est des liens qui, qui renforcent. Euh, puis aussi, ne pas au-delà de ça, aussi, ça donne une utilité au fait de parler ouais, cette langue-là, de garder un lien familial important. Oui, 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 c'est vrai. Puis, est-ce que, est que tu dirais que, euh, somme toute, la variété de, ou les variétés de français, du moins, euh, de la Nouvelle-Angleterre sont bien détaillées, sont bien euh, étudiées? Est-ce qu'il manque encore euh, des recherches à faire sur, euh, hmm. sur les Français de Nouvelle-Angleterre?
2: Moi, je dirais que... Pendant que cette variété de français existe, parce que peut-être dans 20 ans, il y aura encore moins de, de francophones, il est très, très important de l'étudier. Il y a déjà des études importantes, euh, surtout euh, le, les travaux de Cynthia Fox, avec qui euh, j'ai eu le plaisir de, de travailler un petit peu, Louis Stelling, Jane Smith, Louis Charbonneau, Gérard Bro, Adèle Saint-Pierre. Il y avait euh, des chercheurs qui ont fait des, des études importantes. La plupart des études Faites avant euh, le 21e siècle était plutôt descriptif, euh, descriptive, donc il y a un besoin pour euh, plus d'études linguistiques très euh, quantitatives euh, et systématiques. Uh, donc, j'espère que je peux ajouter et je peux peut-être inspirer uh, d'autres chercheurs, uh, doctorants, peut-être. J'ai été inspirée uh, par uh, les, les tests de doctorat que j'ai lus sur le français de Nouvelle-Angleterre. Il y en a plusieurs. Euh, les, les thèses de doctorat dominent le, les recherches sur le français de Nouvelle-Angleterre,
1: en fait. Et justement, parlons-en de thèses de doctorat sur le français de la Nouvelle-Angleterre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton sujet d'étude, de ta recherche, puis peut-être aussi des résultats, des choses que tu as, as notées?
2: Oui, bien sûr. Donc, euh, mon projet, ma thèse de doctorat, porte sur l'influence anglaise sur la grammaire du français de Nouvelle-Angleterre, en particulier... J'ai visité les communautés de Manchester dans New Hampshire et Lewiston dans le Maine pour avoir un, un petit survol euh, de, de ces dialectes pluriels peut-être. Euh, mais j'ai étudié les structures qui diffèrent entre l'anglais et le français, pour pouvoir comparer les deux langues et pour pouvoir identifier des, des influences euh, anglaises et des différences entre leur grammaire et la grammaire standard. Donc, j'ai choisi quatre structures qui incluent le déterminant défini, le, euh, le la, lait. Et les quatre structures sont euh, les noms géographiques, parce qu'en anglais, les, la plupart des noms géographiques n'ont pas d'article. On dit, par exemple, France au lieu de la France. Et, euh, et les prépositions avec des noms géographiques aussi. Il y avait mm. une. Euh,
1: c'est toujours France. un cauchemar pour les apprenants. Est-ce que c'est oh est -ce est en France <rire> ou à la France? Ah, ah là, oui. Ou, euh...
2: <rire> oui, et même chez les locuteurs natifs, il y a de, de la variation. J'ai entendu, surtout avec um, des États américains, il y a tant de variations. Est-ce que c'est dans le Maine au, au Maine?
0: Ah, oh, c'est vrai. À Haïti, en Haïti. Oui, oui, oui,
2: c'est ça. Ouais. Euh, la deuxième structure, c'était les parties du corps. Est-ce qu'ils disent, par exemple, euh, « j'ai lavé mes mains » au lieu de « je me suis lavé les mains » La réponse est oui, pour la plupart. Et Qu Ce serait un genre la...
1: de calque de I washed my hands, c'est ça? C'est ça. Et
2: c'est une sorte de simplification aussi qui était peut-être marginale dans un dialecte monolingue, mais qui est beaucoup plus fréquent euh, chez des, des bilingues français-anglais. Et, et, et c'est le cas avec, euh, avec toutes ces structures. Ça, c'est mon hypothèse principale que ces structures peuvent être existaient avant, mais elles étaient très, très marginales, très, très rares. Euh, par exemple, je lave mes mains, j'ai trouvé euh, de, de la preuve euh, pour cette structure au français québécois, monolingue, mais en Nouvelle-Angleterre, l'influence de l'anglais euh, l'a rendue euh, beaucoup plus fréquente. La troisième structure, c'est le superlatif. Est-ce qu'ils vont dire, par exemple, c'est... Euh, le plus riche âme du monde au lieu de l'âme le plus riche. Et la finale, la structure finale, c'est euh, les noms, ce sont les noms génériques et abstraits. Parce qu'en anglais, on n'utilise pas toujours un article avec ce genre de nom. Par exemple, je peux dire I like coffee. Mais en français, on dit j'aime le, le café. café. C'est ça. On fait l'exercice. Oui, oui, oui. Et pour les noms pluriels aussi, uh, cats are... Weird, c'est vrai. <rire> on les confirme. Les chats sont bizarres. J'adore les chats. Non, Mais ils sont bizarres. Et euh, donc, il y avait quand même un peu de suppression d'articles. fait enfin, euh, qui dirait en des choses comme « chats sont bizarres
1: bizarre. » puis on aurait omis le, les deux Pas
2: vraiment. Pas vraiment. C'est avec les verbes de préférence. Parfois, il y avait cette suppression d'articles. Par exemple, « oh, j'aime... Euh, » Pas « j'aime café » exactement, mais quelque chose comme « oh, euh, j'aime euh, raisin ». Et euh, j'ai donné des phrases de traduction d'anglais en français et surtout quand ils ont traduit euh, de l'anglais en français, il y avait beaucoup plus, encore plus de, de suppression de l'article. Par exemple, euh, « liberté est une valeur importante ». Au lieu de
0: la, li la liberté.
2: Ouais. Patience est une vertu. Ça, le... Mais
0: est-ce
1: que ce ne serait pas un effet de la tâche elle-même dans. C comme on, on, on a tendance, quand on a une tâche de traduction, à vouloir faire un calque mot pour mot. Est-ce que ça pourrait être induit par la nature même de la tâche? Oui,
0: parce que la tâche de traduction, c'est un Exactement. lieu d'interférence. On, on, on l'a devant nous, l'anglais, quand on essaie de l'écrire le français.
2: Certainement, oui. Il y a un, un fort effet de tâche. Il y avait le plus d'influence anglaise dans la traduction pour toutes les quatre structures, ah ce ouais. que euh, je, je m'y attendais, euh, mais il, il y a quand même cette acceptance de cette structure. Ils ont dit, par exemple, « liberté est » et ça n'a pas sonné bizarre à leurs oreilles. Donc, il y a quand même une valeur pour ces résultats, même si... On considère qu'il y a cet effet de tâche.
1: J'avoue, parce que, que je pense que si on, prenait un, si on prenait un locuteur natif du français du Québec, par exemple, qui, qui utilise le français, là, Couramment. On, on ferait même en traduction, même dans la même tâche, j'ai pas l'impression qu'un locuteur ferait cette erreur-là. Est-ce que tu vois une suite à ton projet? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais voulu peut-être étudier? Puis finalement, euh, par manque de temps, là, on sait qu'une thèse de doctorat, ça ne termine pas, ça s'arrête. Est-ce euh, qu'il y a des oui. choses que tu aurais voulu euh, étudier là, qui restent à décortiquer un petit peu? Oui, oui, oui. Il y a
2: beaucoup de sujets que je veux traiter dans le futur. Je, je veux bien... Euh, revenir en Nouvelle-Angleterre, peut-être euh, à d'autres communautés, parce que Manchester et Lewiston sont deux des plus grandes communautés, deux des plus euh, euh, vivantes des communautés francophones, mais il y en a beaucoup d'autres, euh, comme Woonsocket dans le R Rhode Island, Gardner dans le Massachusetts, il y a euh, beaucoup plus de villes dans le Maine et dans le New Hampshire, qui, qui parlent français encore. J'ai j'ai choisi Manchester et Lewiston parce qu'ils ont cette communauté très, très dynamique et ils ont aussi des grands centres culturels mm. euh, avec qui je pouvais faire mon, mon premier contact. Donc ça, c'était le plus facile et, et le, plus, le plus efficace. Et ces centres culturels offrent beaucoup d'événements, des leçons de français, langue française. Euh, ils sont, sont très actifs.
1: C'est sûr euh, que le premier mais... contact est vraiment non négligeable quand on essaie d'approcher une communauté.
2: Oh oui, 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 oui. Parce que, ca, comme j'avais dit, je n'ai pas de famille qui sont francophones, je n'ai pas de, de connexion personnelle, pas vraiment. Mm -hmm. Donc, euh, c'était très, très utile d'avoir ce premier contact avec le, les centres culturels.
1: Donc, finalement, ah, ce qu'on qu peut en, en conclure, c'est qu'il reste encore beaucoup de travaux à faire. En fait, j'ai l'impression que c'est oui. l'ultime conclusion de le tous tout. nos épisodes <rire> sur les variétés de français. Il reste que est toujours genre, il reste tellement de choses à, à voir. Ah, oui. Donc, euh, ben, si jamais on a des jeunes, jeunes linguistes à l'écoute, euh, sachez qu'il reste beaucoup de travail euh, à faire. Et comme tu le disais tantôt, Laura, aussi, étant donné que c'est une communauté francophone qui a vécu une diminution là, en nombre assez importante, Effectivement, ce serait intéressant de, euh, de la documenter le plus possible avant éventuellement ouais. qu'elle euh, qu perde, qu perde en vitalité et pourquoi pas peut-être instaurer des nouvelles mesures d'aménagement linguistique pour justement essayer de rectifier un peu le tir puis de, de mm -hmm. contribuer au bien-être de cette communauté francophone-là, qui sont en fait nos voisins, finalement.
0: Nos voisins, nos cousins. Euh, oui. Merci beaucoup, ça conclut notre, notre entrevue. Laura merci beaucoup pour ton temps et euh, ta générosité et euh, félicitations encore pour la fin de ton doctorat. C'est une grosse étape
2: Merci beaucoup, merci beaucoup, j'apprécie. Grand, grand plaisir d'être avec vous.
0: Et
1: c'est déjà tout pour cet épisode sur le français de la Nouvelle-Angleterre. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez écouter et réécouter tous nos épisodes sur cism893.ca ou encore en format balado sur votre application de balado-diffusion préférée. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook pour rester à l'affût de tous nos prochains épisodes. Il suffit de chercher « Délier la langue ». En espérant vous retrouver à nouveau dans un autre épisode... A très bientôt
0: Salut